0: Allez, c'est parti C'est parti pour un nouvel épisode du podcast NeuroPerformer. NeuroPerformer, le seul et unique podcast qui vous aide à être plus performant au quotidien et plus performante également, mesdames, grâce aux neurosciences et grâce à l'optimisation de la performance de votre cerveau. Alors, je tiens à vous prévenir, ce podcast est une première pour moi, dans le sens où il est 100% improvisé dans le sens où je n'ai pas de, euh, de plan devant les yeux, je n'ai rien, à part les notes que je prends moi au quotidien pour vous partager des choses et pour enrichir mes connaissances en termes de neurosciences. Donc voilà, donc si jamais il y a quelques hésitations, si jamais il y a quelques, euh, quelques envolées lyriques et j'en passe... <rire> Pardonnez-moi, soyez indulgents et n'hésitez pas à me faire un retour par email pour me dire si oui ou non un format improvisé est mieux pour vous. En tout cas, moi j'ai l'impression que c'est plus intéressant car c'est beaucoup plus humain et je parle beaucoup plus avec le cœur que lorsque je rédigeais mes podcasts à 100%. Et je tends donc, euh, d'ici toute l'année, à réitérer ce genre d'exercice et à être de plus en plus dans l'improvisation et non pas dans la lecture de textes pré-écrits à l'avance. » Ok, donc la, la pré-introduction est faite, on va dire. Maintenant, place à, la, à l'introduction habituelle avec mes petits rappels, et notamment le premier rappel pour vous dire que si jamais vous voulez soutenir mon travail, si jamais mon travail vous apporte de la valeur semaine après semaine, et bien sachez que vous pouvez le faire facilement en me laissant une petite note ainsi qu'un avis positif sur la plateforme de votre choix. Et idéalement, si c'est Apple Podcast, c'est encore mieux, car c'est là que tout se joue en termes de podcasting. Et ensuite, deuxième rappel habituel, le fait que vous pouvez rejoindre dès à présent mon challenge sur 7 jours pour booster les performances de votre cerveau pour être plus efficace au quotidien. Et là, je pense à plusieurs choses intéressantes que l'on voit dans ce challenge. On voit typiquement comment booster votre production de myéline. Alors, qu'est-ce que la myéline C'est simplement une substance, en fait, blanche, qui entoure vos neurones pour les rendre plus rapides, et qui dit des neurones plus rapides, dit un cerveau plus rapide, et donc plus capable d'être efficace au quotidien. On évoque également le sujet de euh, tout ce qui est euh, mémorisation, avec notamment la méthode d'Eloci, super importante. Bref, on voit différents éléments, un par jour, durant 7 jours, pour optimiser la performance de votre cerveau. Et encore une fois, c'est 100% gratuit, et c'est disponible via le premier lien présent sous chacun de mes podcasts. Ok. Maintenant, de quoi allons-nous parler aujourd'hui Très bonne question, Jérémy. Hop, je me redresse un peu dans mon siège, et je vais vous le dire dès à présent. Eh bien, nous allons simplement continuer de parler ensemble des biais cognitifs. de de tous ces ces biais, de tous ces phénomènes, de tous ces câblages, on va dire, au niveau du cerveau, qui fait que vous raisonnez parfois de de façon assez bizarre, assez illogique, assez contre-intuitive, de tous ces biais qui vous font faire des erreurs au quotidien en termes de réflexion, en termes de décision, en termes de de choix à faire, et qui peuvent donc, au cumulé, vous poser problème, créer, on va dire, des mauvaises décisions, des mauvais choix au quotidien, qui peuvent ruiner votre carrière Voilà, typiquement, je me perds un peu, c'est l'improvisation, du coup, j'assume, il faut que je me familiarise à l'exercice. Et donc, après avoir vu différents biais ensemble, comme le biais du survivant, notamment, comme le biais également, on a vu lesquels, on a vu le biais de simple exposition la semaine dernière, qui est super intéressant. Aujourd'hui, on va se focaliser sur un biais que j'adore, qui est presque le parrain des biais, on va dire le biais le plus important, en quelque sorte, à savoir le biais de confirmation. Alors, qu'est-ce que le biais confirmation En fait, c'est un biais cognitif du cerveau. Ce qui fait que nous avons naturellement tendance, que notre cerveau a naturellement tendance à privilégier les informations qui confirment ces modèles du monde et à accorder moins d'importance aux informations qui les remettent en question. Maintenant, question Jérémy, qu'est-ce qu'un modèle du monde Très bonne question. Eh bien, un modèle du monde, c'est simple. En fait, le cerveau humain, il faut savoir qu'il, euh, qu'il évolue et qu'il est né également d'ailleurs avec des modèles préétablis du monde qui l'entoure. Typiquement, l'exemple que j'aime bien donner par rapport à ça, c'est l'enfant. Un enfant qui naît, il est en fait déchaîner avec son cerveau avec un modèle implémenté de la gravité. Et du coup, que fait un bébé quand il est tout petit Il s'amuse à jeter sa cuillère par terre, sa fourchette par terre, ses jeux par terre. Ça, ce n'est pas pour embêter ses parents, pas du tout. Même si les enfants sont machiavéliques, tout le monde le sait. Non, c'est uniquement pour tester ce modèle du monde. Pour voir si la gravité que son cerveau a engrammée en lui est véridique et fonctionne sur tous les éléments qui l'entourent. C'est ça un modèle du monde. Et donc, certains modèles sont hérités, notamment la gravité, la peur du noir et j'en passe, alors que d'autres modèles, eux, sont acquis au fur et à mesure de la vie. Et là, je pense notamment au langage ou encore à l'écriture. Et en fait, donc, le cerveau préétablit tous ces petits modèles du monde au quotidien qu'il va confronter à la réalité pour vérifier leur validité ou leur invalidité. Et du coup, le biais de confirmation fait que le cerveau va naturellement avoir tendance à privilégier les modèles du monde qui, pour lui, sont vrais, alors qu'ils ne le sont pas spécialement, pour ne pas les remettre en question. cest en fait, la remise en question d'un modèle du monde fait perdre au cerveau tous ses repères. Et ça, on va en parler plus en détail par la suite, car un cerveau qui perd ses repères est un cerveau qui se sent menacé et donc qui, potentiellement, ne va pas vouloir se remettre en question efficacement. Et ça, typiquement, c'est très intéressant à comprendre, notamment en termes de résistance au changement. Quand, typiquement, vous voulez vous euh, faire adopter un nouveau logiciel ou un nouveau comportement à un collaborateur et qu'il ne le veut pas, Tout ça s'explique au niveau du cerveau et quand on comprend ça, on peut biaiser un peu tout ça, on peut contourner un peu ces problèmes-là pour faire accepter plus facilement les changements que l'on veut imposer à ses collaborateurs, à sa compagne, à son compagnon, à ses enfants, à sa famille et j'en passe. Maintenant, revenons-en au biais de confirmation. Il y a une phrase que j'aime bien citer quand je parle des biais de confirmation à mon entourage, à mes proches ou aux personnes que j'accompagne en coaching, c'est la phrase de Warren Buffett qui dit en fait, et c'est une phrase qui résume parfaitement bien « le biais de confirmation ». Une phrase qui dit donc L'être humain est le meilleur pour interpréter toute nouvelle information de façon à ce que ses conclusions précédentes restent inchangées. Et cette phrase est pleine de bon sens. Et ça, on le constate constamment autour de nous, notamment à travers des exemples que je vais vous donner dans la suite de ce podcast. C'est assez impressionnant. Donc, je vais la répéter Cette phrase, c'est L'être humain est le meilleur pour interpréter toute nouvelle information de façon à ce que ses conclusions précédentes restent inchangées. Et donc, à cause du biais de confirmation, on arrive dans une habitude qui fait que nous renforçons constamment nos convictions en nous fermant davantage chaque jour à celles des autres. On arrive donc à un modèle simplifié du monde qui répond uniquement à nos attentes qui sont propres et personnelles, mais qui ne sont pas réellement la réalité du monde qui nous entoure. Et découle de ça immédiatement des prises de décision qui peuvent donc être biaisées, qui peuvent être, on va dire, précipitées et non fondées par manque de recul sur un sujet dans sa globalité. Et également, on a tendance, à cause de ce biais de confirmation, à s'enfermer dans nos choix, dans nos opinions, dans nos sentiments, dans nos émotions. Et même si ces choix, sentiments, émotions et opinions ne sont pas toujours les bons. Maintenant, voyons comment euh, concrètement se manifeste ce biais au quotidien. Comment voir si vous, vous êtes victime de ce biais, mais petit euh, avertissement, vous l'êtes forcément car tout le monde l'est par défaut. Et en fait, ce biais donc, au quotidien, il se manifeste par plusieurs comportements types. J'en ai noté, hop, dans mes notes, 1, 2, 3... 4, 5, 6 et 7, 7 au total. Donc, le premier comportement type qui découle de ce biais, c'est une non-vérification de la véracité des informations que l'on va recevoir. En fait, typiquement, quand on va recevoir une information qui nous semble intéressante, qui répond à nos modèles existants du monde, on ne va pas creuser l'information, on ne va pas la remettre en question, on va l'accepter telle qu'elle on va la prendre dans son packaging global et la prendre pour nous content parce qu'elle nous satisfait, parce qu'elle satisfait notre cerveau et elle le rassure à nouveau. A l'inverse, une information n'est pas, on va dire, euh, ne pas dans notre sens. On va directement chercher à la démonter. Même si l'information est irréfutable, on va trouver des arguments contre cette information-là pour coller à nouveau à notre modèle du monde. C'est un peu comme un enfant qui cherchera avec ses jeux à faire rentrer un carré dans un rond. En tapant n'importe comment avec un marteau, peu importe, il veut que ça rentre. C'est un peu ce que nous faisons, nous. Si jamais l'information n'est pas cohérente avec nos modèles du monde, on va la déformer, la saccager, la compacter, en prenant uniquement une partie substantielle pour réussir à nous l'approprier et pour faire en sorte qu'elle colle à la forme dans laquelle on veut la rentrer. Donc ça, c'est pour le premier élément. Ensuite, deuxième élément, c'est une interprétation... plutôt, pardon, on va avoir une interprétation biaisée des informations qui vont nous entourer. Et en fait, on va avoir tendance à euh, utiliser un élément dont je vous ai déjà parlé précédemment, il y a quelques semaines en arrière. On va avoir tendance à faire des corrélations là où il n'y en a pas. On va constamment dire, typiquement, une personne, je vais prendre un exemple, c'est peut-être le plus parlant possible, une personne qui ne croit pas au réchauffement climatique, va automatiquement se dire que s'il si fait froid pendant 4 jours en juillet, alors non, c'est impossible, il n'y a pas de réchauffement climatique. C'est la preuve, il a fait froid pendant 4 jours en plein juillet. Juillet, il fait chaud, et il fait froid, du coup, il n'y a pas de réchauffement climatique, ce n'est pas logique. Ok, ça, c'est une corrélation, il n'y a pas de causalité, ça ne fonctionne pas. Du coup, on prend des raccourcis de la pensée encore une fois pour faire en sorte qu'un élément qui peut sembler insignifiant puisse à nouveau coller par rapport à notre vision des choses à cause de ce biais de confirmation-là. Après, on va également, troisième élément, troisième comportement plutôt, pardon, on va avoir tendance à interpréter à notre avantage toutes les preuves possibles et imaginables pour renforcer nos hypothèses. Donc là, on va reprendre la personne à nouveau euh, qui ne croit pas au réchauffement climatique, qui, encore une fois, un jour, va voir les températures baisser et à partir de là, il va tirer la conclusion comme quoi, effectivement, il n'y a pas de réchauffement climatique. On prend une insignifiante preuve et on va la généraliser à notre avantage. Mais à l'inverse, qu'il y a une preuve qui ne va pas de notre avantage et qui, par contre, elle est énorme, là, on va fermer les yeux dessus sans problème. Ensuite, élément suivant, le quatrième, c'est qu'on a une mémorisation sélective des informations qui vont venir confirmer nos convictions donc autrement dit le cerveau va se formater en quelque sorte pour oublier ce qui ne va pas dans son sens mais pour renforcer à l'inverse tout ce qui va dans son sens après on a donc cinquième élément la sélection des sources d'information qui confirment nos idées typiquement une personne qui vote à droite aura tendance à acheter le magazine Le Figaro même si le côté droite du Figaro est un peu à remettre en question maintenant et une personne qui va voter à gauche aura tendance à acheter Marianne et ça c'est assez euh, assez drôle parce qu'en fait à partir de là on constate très facilement qu'une personne ne va pas acheter un journal pour trouver une information, mais plus pour conformer son avis et ses points de vue sur la société. Donc on n'est pas en recherche d'informations en achetant un journal, mais on en recherche à nouveau de confirmation d'informations. Parce qu'au final, tous les journaux répandent les mêmes informations, sauf avec un point de vue qui est différent, un point de vue politique qui n'est pas le même, alors qu'au final, la moelle de l'information reste la même. On a tendance à à chercher, à constamment renforcer notre croyance et nos croyances, même si à nouveau, comme je l'ai dit précédemment, parce qu'encore une fois, je parle un peu dans tous les sens, même si à nouveau, tous les arguments qui sous-tendent nos croyances de base ont été démontrés comme faux. Par exemple, un fumeur va dire, si on lui dit « fumez-tu ?», il va dire automatiquement « non mais c'est n'importe quoi, tout le monde doit mourir de quelque chose, moi c'est de la cigarette, c'est pas grave ». Ou typiquement, le cas de ma mère qui malheureusement a, a, a pris un cancer récemment, en tout cas des des formes cancéreuses au niveau de la poitrine, peu importe, c'est ma vie personnelle, je ne vais pas m'étendre dessus. Mais quand je dis que ça dépendait de son hygiène de vie directement, elle m'a dit que non, je fume certes, mais du coup j'aurais dû avoir un cancer non pas des seins, non pas de la poitrine, mais de la gorge ou des poumons. Non, ça n'a aucun sens. Le corps, ce n'est pas compartimenté, pas du tout, c'est une globalité des choses. Donc là, de confirmer ta croyance comme que la cigarette ne t'atteint pas, à cause d'une, d'un truc illogique par rapport à ton cancer, tu aurais dû arriver là où il n'est pas arrivé. Non, c'est faux, ton corps, c'est global, il y a bien un lien une corrélation et une causalité entre le fait que tu fumes une cigarette et ton cancer du sein, rends-toi à l'évidence par rapport à ça et ne va pas directement m'infirmer des choses qui sont pourtant vraies et qui tombent sous le sens quand pendant deux secondes, on prend du recul et on se soustrait de ce biais de confirmation. Et enfin, septième et dernier élément, que je vais résumer juste après parce que j'ai fait pas mal de de digressions dans tout ça, c'est le fait que l'on va accorder une plus grande importance à la première interprétation et information que l'on va rencontrer. Et ça, ça fait écho à un biais dont on parlera la semaine semaine prochaine, à savoir le biais de primauté. Donc, je résume. Comment on peut savoir si on est victime de ce biais, sachant qu'on en est forcément victime Mais en tout cas, connaître et identifier des traits de caractère que je vais vous partager et que je vais vous redonner juste après vous permettra d'identifier vous au quotidien si jamais vous êtes sous l'emprise de ce biais ou pas. Donc, premier élément, on va avoir tendance à ne pas vérifier la véracité des informations que l'on va recevoir quand elles vont dans notre sens. Donc, si immédiatement, vous, vous prenez pour argent comptant une information, attention, ça peut être un petit signe comme quoi le biais de confirmation est activé. Ensuite, on va interpréter de façon biaisée les informations qui vont nous arriver par une logique notamment de corrélation. Rappelez-vous l'exemple de la personne qui ne croit pas au réchauffement climatique et qui tire une conclusion à partir de 4 jours il fait froid en juillet pour dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Ensuite, on a une interprétation à notre avantage des preuves pour renforcer nos propres hypothèses. Donc là, si jamais vous prenez des preuves un peu par-ci, par-là au hasard, et vous tirez un peu des liens un peu alambiqués pour renforcer vos convictions, c'est que le biais de confirmation étant en activité. Apprendre à la mémorisation sélective des informations. La sélection des sources d'informations qui confirment nos idées. Donc là, l'exemple de la presse est assez parlant par rapport à ça. On ensuite euh, le fait de s'enfoncer dans nos croyances, même s'il y a des preuves évidentes comme quoi c'est faux et ça ne marche pas et le fait d'accorder une grande importance à les premières informations rencontrées, à savoir l'effet de primauté. Ok, maintenant après avoir vu un peu ce biais en détail, voyons les raisons évolutives qui ont poussé notre cerveau à conserver ce biais, à faire de ce biais presque une arme pour lui, au quotidien pour être plus efficace, sachant que j'ai commencé à en parler un peu en introduction. En fait, comme je le dis très souvent, notre cerveau, il recherche constamment l'économie d'énergie. Il recherche l'emprunt du chemin de moindre résistance. Le le chemin, la logique, le raisonnement qui va lui demander le moins d'efforts cognitifs et donc le moins de dépenses énergétiques possibles. Et donc, en fait, dans cette logique-là, rechercher des informations pour mettre notre point de vue à l'épreuve, eh bien, c'est énergivore. Ça demande de passer en mode système 2. Ça demande de faire un effort, de faire des recherches, de poser une logique sur papier et surtout de remettre en question son modèle du monde. Et ça, on en parlera juste après, parce que la remise en question du modèle du monde, c'est une des pires choses possibles que peut faire notre cerveau à l'époque actuelle. C'est terrible pour lui. Alors qu'à l'inverse, accepter tout cuit une information qui va dans notre sens, là, c'est simple. Ça ne demande strictement aucun effort. On reste en système 1 et non pas en système 2. Et donc, tout va bien. Et là, on est en plein de la logique de la résistance au changement et du changement de paradigme. En fait... Là, c'est intéressant si jamais vous êtes vous, manager, ou vous, euh, chef d'entreprise. Et si à nouveau, comme je l'ai dit précédemment, vous souhaitez faire passer des idées, des logiciels ou autres, nouveaux à une équipe et à vos collaborateurs, ou encore à votre partenaire, ou à vos enfants, ou à quiconque. En fait, il faut savoir que le cerveau, à nouveau, ne veut pas changer le modèle du monde. Car à cause de ça, il perd tous ses repères. Donc, ils se sont menacés par rapport à sa survie. Et quand on impose un changement à quelqu'un, on va donc l'obliger, à quitter un modèle du monde existant pour un nouveau modèle du monde dans lequel ce cerveau en question n'a aucun repère et où il a peur d'y arriver à nouveau. Et de ça découle une fameuse courbe que vous connaissez certainement, à savoir la courbe du deuil. Une courbe qui commence par le choc, après le déni, la colère, le marchandage, la dépression. Après, on remonte tranquillement sur le positif avec l'acceptation et la reconstruction. Et en fait, cette courbe est très bien pensée parce qu'elle suit parfaitement bien le raisonnement du cerveau. Non pas au niveau logique, mais au niveau chimique. Rappelez-vous, pendant très longtemps, j'ai fait une série de podcasts où je parlais un peu des hormones du corps humain, et notamment des neurotransmetteurs avec, avec, euh, en, en point d'orgue, avec en, en star centrale, on va dire, le cortisol. Donc l'hormone de la peur. L'hormone que le cerveau va sécréter en amont justement d'un changement ou d'un risque pour faire comprendre qu'il y a un danger potentiel et pour nous faire fuir ce danger avant justement d'y aller et de prendre des risques. Et en fait, typiquement, le début de la courbe, c'est le choc. Donc là, l'information arrive, tu dois changer de logiciel, Brigitte, de la compta, ah le choc, je connaissais mon logiciel par cœur depuis 20 ans en arrière, je suis une experte dessus, il faut que je réapprenne tout, ça va être très compliqué. Automatiquement, là, le cerveau anticipe que ça va être compliqué, production de cortisol. Et là, se met en place le déni. Non, c'est pas possible, ils vont pas me faire ça, c'est une décision prise n'importe comment, ils vont revenir dessus. On ne veut pas accepter ce changement de monde, on ne veut pas accepter ce changement de paradigme, ce n'est pas possible pour nous, on ferme les yeux par rapport à ça parce que le danger potentiel est trop important pour être intellectualisé encore. Après, malheureusement, Brigitte, elle n'a pas le choix, hein. elle se tape le nouveau logiciel de comptabilité. Et là, elle arrive dans la colère. Là, c'est le cortisol qui la drive. Elle n'est pas contente, elle s'énerve, elle ne veut pas abandonner son modèle du monde précédent, son logiciel précédent, et donc elle est enragée de de peur, justement, à la fois de perdre ce modèle du monde précédent, et de peur d'aller dans un nouveau monde qu'elle ne connaît pas. Et à nouveau, c'est le cortisol qui la drive. Après le marchandage, c'est un peu une personne qui se raccroche aux dernières branches avant de tomber d'un arbre pour essayer de dire s'il vous plaît, laissez-moi ce logiciel, j'étais très bonne dedans, j'étais compétente. Désolé Brigitte, c'est comme ça, c'est la direction, il n'y a pas le choix. Et après on arrive en dépression. Et là c'est intéressant parce qu'on ne parle plus de cortisol, mais on parle maintenant de sérotonine. Alors la dépression, pour les personnes qui ne connaissent pas la courbe de l'oubli, pardon, la courbe du deuil, hein, désolé, c'est le niveau le plus bas de la courbe. C'est vraiment, on va dire, le le sous-sol de la courbe avant de remonter la pente. Et en fait, qu'est-ce qui se passe en dépression En fait, dans le cerveau de Brigitte, se met en place une dépression sérotoninergique. Donc elle va perdre de la production de sérotonine. Qu'est-ce que la sérotonine Là, je vous renvoie directement à l'épisode que j'ai consacré à cette molécule. Mais pour faire simple, c'est l'hormone de l'ego. Et plus on va avoir une une estime de soi élevée, euh, une belle image de soi, une, une confiance en ses capacités, plus la sérotonine va monter et plus on va avoir confiance en notre capacité justement à être efficace tous les jours, à la fois au niveau pro comme au niveau perso. Mais là, vu que Brigitte change de logiciel, hop là, je me réinstalle, automatiquement, sa confiance en ses capacités, eh bien, elle chute terriblement. Et donc, ça induit automatiquement une dépression. Parce qu'elle n'a plus justement cette capacité à avoir de l'ego, à se sentir utile au quotidien, à avoir confiance en ses capacités. Et là, elle déprime. Et là, en tant que bon manager, vous allez aider vous, Brigitte. Vous allez la la réconforter, lui donner des des objectifs, l'accompagner. Et au fur et à mesure... Si jamais, grâce à vos conseils, grâce à vos, votre aide, grâce à votre soutien Brigitte, commence à réussir à, à changer le modèle du monde, à voir le bénéfice du changement d'outil, alors automatiquement, elle va commencer à remonter la pente, arriver sur l'acceptation et sur la reconstruction, avec une hausse de son niveau de sérotonine, et également avec une hausse de son niveau de dopamine, car elle va voir de plus en plus le bénéfice à changer de logiciel. J'espère que ça a été clair Hop, Maintenant, on retourne au fameux biais de confirmation. Et surtout, on verra à la fin de, de ce podcast comment vous, vous allez grâce à cette connaissance de ce biais-là, grâce également à la connaissance de la courbe du deuil, faire en sorte que vos collaborateurs à nouveau acceptent plus facilement le changement. Mais avant ça, on retourne au biais de confirmation et on va parler de ce biais en rapport avec les réseaux sociaux. Un vaste sujet, vous allez voir. Aujourd'hui, je pense que vous le savez, nous sommes, nous avons quitté plutôt l'économie industrielle pour l'économie de l'attention aujourd'hui, je crois que c'est Jacques Segala qui avait dit ça à l'époque, comme quoi euh, TF1 vend aujourd'hui du temps de cerveau disponible pour les publicitaires. Et franchement, les mots ont bien été choisis, ils ont choqué à l'époque, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, les médias, les réseaux, tout le monde se bat pour avoir votre attention. Il y a même des études scientifiques qui sont menées pour savoir combien rapporte une minute d'attention par individu. C'est assez effrayant, mais c'est la vérité. Et donc, tout ça pour dire à nouveau que nous avons quitté l'économie de euh, l'industrie pour l'économie de l'attention. Et aujourd'hui, Comment font les réseaux sociaux pour justement retenir leurs utilisateurs Comment ils font pour capter le temps de cerveau disponible de leurs utilisateurs De vous, de moi et j'en passe. En tout cas, pas de moi parce que j'ai un petit logiciel qui m'empêche d'aller sur les réseaux. Et franchement, c'est très pratique. Il s'appelle « Newsfeed Eradicator ». Et dès que je vais sur Facebook, typiquement, j'ai rien. À part une petite phrase de motivation un peu mainstream, un peu débile. Mais donc, j'ai aucun fil d'actualité, rien du tout. Ce qui m'oblige à quitter l'application très rapidement. Donc, ça s'appelle News Feed Eradicator. C'est un plugin Chrome, franchement, qui est très efficace pour information. Euh, Utilisez-le, ça vaut le coup. Et on peut le mettre également sur Instagram, sur Twitter, un peu sur tout d'ailleurs. Et franchement, c'est un vrai gain de temps. Donc, on en revient maintenant au sujet. Comment font les les réseaux pour justement capter votre attention Eh bien, ils jouent sur le biais de confirmation. En fait, ils vont s'appuyer sur ce biais pour vous faire rester sur le plateforme en vous proposant uniquement des informations, des contenus qui vont dans le sens de ce que vous pensez. Donc une personne, typiquement, sur reprend programme la politique qui est de droite, aura des informations de droite. Une personne qui aura de gauche aura des, des, des contenus sur le wokisme, sur la déconstruction des individus et sur euh, tout ça, tout, des, tout un tas de sujets qui me plaisent énormément, on va dire. Avec beaucoup d'ironie, bien évidemment. Et là, on est en plein, <rire> en plein de ce biais-là. Donc, vraiment, quand vous allez sur les réseaux, on a souvent ce phénomène de bulle qui se met en place. On croit très rapidement que tout le monde va penser comme nous, que notre pensée à nous, que notre logique, que notre vision du monde est partagée par plein d'utilisateurs, alors que c'est faux. C'est uniquement un microcosme auquel on a accès et que les réseaux nous laissent voir, nous laissent entrevoir uniquement à but mercantile pour faire de l'argent et pour nous retenir durant très 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 longtemps sur leur plateforme afin que nous on se dise Ah ouais, super Jean-Pierre, il a raison. Ah ouais, Brigitte, super point de vue. Et donc, on arrive comme ça dans une escalade un peu dans une avalanche de contenu, sur lesquels on va scroller, scroller, scroller pour au final uniquement confirmer nos idées. Exactement comme on le fait à nouveau, comme je le dis précédemment, en achetant un journal papier. Ok, donc là, on a vu à peu près tout ce que je voulais vous dire par rapport à ce biais-là. Passons maintenant au contrage de ce biais. Alors je ne sais pas si ça se dit, mais peu importe, vous avez compris un peu là où je veux en venir. Mais avant ça, petit retour sur la coupe du deuil et sur comment justement faire accepter plus facilement quelque chose à quelqu'un. Plutôt pardon, comment faire accepter un changement à quelqu'un. Alors c'est simple, en fait, pour faciliter le changement, ce qu'il faut faire, c'est commencer par donner des nouveaux repères. Une vision du nouveau monde dans lequel vous voulez vous amener la personne avant de faire le changement effectif. Donc là, si on reprend Brigitte par exemple, ce qu'on aurait pu faire avec elle c'est commencer à montrer un peu les limites de son logiciel actuel et commencer un peu à faire naître l'idée chez elle. L'important n'étant pas de dire l'idée directement, mais de la faire naître chez elle pour qu'elle énonce l'idée en question. Comme quoi, il y a bien des failles, des choses qui ne vont pas, des euh, caractéristiques qui sont limitées. Et ça serait bien, en fait, si on avait un autre logiciel qui permettait directement, lui, d'avoir tous ces éléments-là. Faites-lui vraiment intellectualiser ça à Brigitte, hein, jusqu'à qu'elle vous le dise noir sur blanc, jusqu'à qu'elle le formule. Ça peut prendre du temps, mais au moins, ça en fera gagner par la suite. Et une fois qu'elle l'a formulé, vous, en tant que sauveur, en tant que sauveuse, vous allez aller vers elle avec une plaquette de nouveaux logiciel en lui disant, Brigitte, voilà, tu m'as mis des problèmes, des problématiques, j'ai trouvé une solution, ce logiciel. Est-ce que tu es intéressé pour qu'on puisse l'essayer, pour voir s'il peut ou non répondre à tes attentes Et là, en commençant à lui, en fait, à lui faire croire simplement, c'est même pas lui faire croire, c'est la vérité d'ailleurs, que l'herbe est plus verte ailleurs, elle ira plus facilement changer Deux jardins, deux modèles du monde pour accepter votre logiciel que vous voulez au final vous lui imposer. Voilà un peu l'astuce pour faciliter un changement. Et ça c'est pareil pour des enfants, pour son partenaire et j'en passe. Donner un avant-goût du potentiel d'une autre solution, ça marche toujours. Car ça stimule quoi Ça stimule à la fois la curiosité de la personne et ça stimule également sa production de dopamine et le fameux aller vers quelque chose et le processus de récompense dont j'ai déjà parlé en détail dans ce podcast. Hop, maintenant, aller-retour sur le biais. J'espère que ce podcast n'est pas trop confus. Encore une fois, il est 100% improvisé avec mes simples notes et mes dessins et mes graphiques. Donc maintenant, retour sur le biais de confirmation et voyons comment contrer ce biais. Comment faire en sorte de ne pas trop être biaisé par le biais de confirmation. Premier élément, on va voir trois choses différentes. Premier élément, pour ne pas être trop influencé, il faut faire la recherche du point de vue opposé au sien. C'est très compliqué car ça demande de l'énergie et ça demande au cerveau de passer, non pas en système 1, mais en système 2. En fait, il faut réellement avoir conscience que l'information, pardon, que l'information d'une information est bien plus utile que la confirmation d'une information quand il s'agit de prendre des décisions importantes. Donc je répète, il faut mieux rechercher l'information d'une information plutôt que la confirmation d'une information. Et c'est comme ça qu'en science, typiquement, on va démontrer si une hypothèse est vraie. On ne va pas chercher ce qui confirme l'hypothèse. Non, ce n'est pas logique, ce n'est pas une démarche efficace. On va chercher tout ce qui peut l'infirmer. Et quand on n'a trouvé aucun élément d'infirmer une hypothèse, eh bien, on va la valider. On va dire qu'elle est vraie. Et c'est comme ça qu'on devrait raisonner, nous également, au quotidien. C'est plus chronophage, c'est plus énergivore, mais c'est comme ça que ça marche efficacement. Donc, dès que vous avez une décision à prendre, cherchez à élargir votre spectre d'informations et à chercher un peu tous les éléments qui vont, non pas dans le sens de votre décision, mais qui vont à l'inverse contre cette dernière. Mettez tout ça sur un, un document, prenez le temps de réfléchir par rapport à ça, listez les pour et les contre, et si jamais, effectivement, votre décision de base est bonne, si peu de choses, on va dire, l'infirme, ou si c'est des choses insignifiantes pour vous, l'infirme, allez-y. Mais si vous voyez qu'au final, les informations l'emportent sur les affirmations, et eh bien, changer de point de vue. Même si c'est très compliqué à mettre en place. Après, autre élément important, et intéressant également, c'est le recours à la pression sociale. Et là, je vais citer deux personnes, à savoir Jennifer Lerner et Philippe Teltoc, Tetlock pardon, <rire> dans le livre Super Forecasting, qui est super intéressant d'ailleurs, et en fait, qui montre de par une étude scientifique, comme quoi nous, nous avons tendance à penser de façon beaucoup plus critique, lorsqu'on va nous demander de justifier nos croyances et nos comportements. Donc, Plutôt que de rester dans votre coin avec une idée, avec un modèle du monde préconçu, allez l'exposer à vos amis. Allez l'exposer à vos collègues, à vos compères, à votre mentor, à votre épouse, à votre époux, ou peu importe, mais allez l'exposer. Comme ça, les gens vont vous questionner par rapport à ce modèle-là et vont montrer les limites de ce modèle-là, ce qui va vous vous pousser à réfléchir sur ce dernier. Et En fait, le plus intéressant par rapport à tout ça, c'est que l'être humain, donc vous, moi, n'importe qui, en tout cas j'espère que vous êtes un être humain, sinon que faites-vous là à m'écouter si vous êtes un oiseau, c'est assez bizarre. Donc l'être humain va avoir ce comportement d'esprit critique, non pas à la base pour se remettre en question, non. Il va le faire uniquement parce que c'est un animal social. Il veut éviter les moqueries ou la dérision de la part des autres. Mais ça, on s'en fiche. Nous, ce qui nous importe, c'est pas, on va dire, le moyen, c'est la finalité. Même si de base, vous allez chercher, vous être plus critique par rapport à vous, éviter de cette, euh, cette critique justement des autres, cette mise en dérision des autres, la finalité c'est laquelle C'est justement que vous allez vous potentiellement remettre en question vos modèles du monde pour aller vers un modèle plus efficace, plus réel et qui correspond plus à la réalité des choses, tout simplement. Et enfin, dernière méthode, dernière technique, et après ça on va conclure ce podcast, c'est l'emploi de la méthode du pré-mortem. Alors qu'est-ce que le pré-mortem Très bonne question, Jérémy. En fait, le pré-mortem, c'est une technique qui consiste à lister tous les éléments qui peuvent faire Louper, mourir nos projets, nos idées, nos ambitions, nos buts, et j'en passe. Et donc, pour faire un primordial efficacement, il y a trois étapes à respecter. Première étape, on va lister sur une feuille blanche, sur un paperboard, sur un document board ou autre, toutes les possibilités à nouveau qui peuvent faire échouer ce que l'on souhaite entreprendre avant même de commencer d'entreprendre l'élément en question. Après deuxième étape, on va assigner une probabilité d'échec à chaque possibilité. Donc typiquement, euh, possibilité A, 10% de réalisation. Possibilité B, 20%, après la troisième, 10%, la quatrième, 50% et j'en passe. Et ensuite, on va prioriser les actions à partir de ce document-là pour justement éviter ces échecs. Et donc, faire ce travail-là, en fait, va nous permettre, nous, directement, de nous concentrer sur l'essentiel, sur le 20-80 des éléments qui peuvent nous faire réussir quelque chose, tout en s'étant exposé à l'information de la conception de base que nous avions, nous, par rapport à notre projet. On avait une version idyllique, quelque chose qui fonctionnait parfaitement bien dans notre modèle du monde préétabli, mais en le confrontant directement à, à tout ce qui pouvait le faire échouer, là, on va justement s'extraire du biais de confirmation pour avoir une vision plus globale, plus générique, à partir de laquelle on va prendre des décisions plus efficaces. Donc, voilà là où on en est par rapport à ce petit podcast-là. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura apporté de la valeur. Et surtout, j'espère que l'improvisation totale de ce podcast n'aura pas été trop déroutante pour vous et que mes, mes digressions, mes, mes allégories et j'en passe ne vous auront pas trop perturbé durant euh, toute l'écoute. Si jamais ce type de podcast-là beaucoup plus improvisé vous plaît, à nouveau, n'hésitez pas à me le dire par email, ça peut vraiment m'encourager de mon côté. Et surtout, dites-moi un peu les points d'amélioration par rapport à tout ça car je me lance réellement dans un nouvel exercice avec ce, ce saut dans le vide en quelque sorte. Maintenant, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une très belle journée. Ciao